0: Une petite fille sur deux à 8 ans aujourd'hui se trouve trop grosse indépendamment de problèmes de poids.
1: Salut, c'est Charles Brumeau, diététicien. Vous voulez mieux manger au quotidien Vous êtes au bon endroit. Dans la Poire, c'est le premier podcast francophone qui mêle à la fois des infos de nutrition et des infos nourrissantes sur le plan psychologique. Alors, vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute. Cet épisode, comme tous les épisodes de Dans la Poire, bah, c'est un épisode qui est sûr du temps long, qui a demandé quasiment 10 heures de boulot. Alors, si l'écoute vous plaît, mettez-moi 5 étoiles sur Spotify et 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast. Podcast, ça fait vraiment une différence pour moi. Le mois dernier, j'ai eu un commentaire de Nariz du 05 qui me dit « Merci Charles pour ce podcast qui fait du bien. Les sujets, les invités et surtout les thèmes variés font de ton podcast une petite douceur. <rire> »« Merci car grâce aux réflexions qui sont amenées et partagées et à la bienveillance, je me réconcilie peu à peu avec la nourriture, mon corps et les repas. » Vive dans la poire. <rire> ah bah Ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci. Ça, ça me touche que vous preniez le temps. Merci aussi à Caro-VK, à Adi-C-Joy, à Virginie23 qui me dit que j'ai une voix apaisante, entre guillemets, ou Dominette73, que je retrouve aussi souvent sur Instagram, qui trouve de l'aide pour ces troubles avec lesquels elle fait le lien. Même si on est bien d'accord, un podcast ou un programme, même s'il est super bien fait, ne remplace pas une consultation avec un pro de santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Saffer, qui est une personnalité que les diététiciens francophones connaissent bien. Florian, bonjour. Bonjour Charles. Bonjour Florian, tu es diététicien, tu as cofondé le CFDC, le Centre de Formation Diététique et Comportement, qui a pour but de proposer des formations innovantes en diététique psycho-comportementale et donc de former les pros de la nutrition ou de la psychologie, à l'accompagnement, au changement, mais aussi à la nutrition. Tu es aussi instructeur de pleine conscience et tu cumules environ 1257 formations universitaires pour complémenter les apprentissages du BTS diététique que tu as obtenu en 2001. Euh, voilà, donc en quasi 20 ans de carrière, tu n'as aussi jamais perdu une confrontation avec un Parisien qui fait la bise par la gauche.
0: Pas une seule fois.
1: Alors Florian, je commence toujours par la même question pour tous mes intellectuels. Intervenant,
0: quel mangeur es-tu Ah, c'est une bonne question, ça. Quel mangeur je suis Moi, je crois que je suis un mangeur très épicurien. Au plus près de la philosophie d'épicure, qui est souvent mal comprise en France, souvent on utilise ce terme d'épicurien euh, comme un terme... Euh, comme souvent, on parle d'hédonisme, en fait, hein, d'un, d'un jouisseur, quelqu'un qui, qui prend beaucoup de plaisir. Et pour moi, la philosophie épicurienne, c'est déjà la chance de pouvoir observer qu'on n'a plus faim. J'ai faim, j'ai mangé, je souffre plus, quoi porter finalement un regard plein de gratitude, sur le ce sentiment d'avoir mangé à sa faim. Euh, et des fois, finalement, moi, ce que j'aime, c'est finalement les choses simples. Quoi. C'est de revenir aussi à cette simplicité. Tiens, mon corps m'envoie une information, je mange, ça fait du bien. Et juste de pouvoir euh, être heureux de ça, quoi. ça. Ça me définit bien en tant que mangeur.
1: Alors, je te reçois aujourd'hui pour... Euh parler de cette histoire d'amour et d'acceptation du corps, puisque euh, tu sors un livre euh, aux éditions Solar intitulé « Je fais la paix avec mon poids, 8 étapes pour aimer son corps, son image et son assiette ». Donc ça sort le 12 janvier. Euh, première question, bien perso,
0: ce sera peut-être la dernière. Euh, toi, ton rapport au corps, il est comment ben, Je crois qu'en fait... Le rapport qu'on a avec notre corps, ça peut jamais être un rapport où euh, on s'aime tout le temps, on se trouve beau tout le temps. Ça, je crois que c'est pas possible, il faut en faire le deuil, quoi. Il faut en faire le deuil. Ouais, je crois que c'est un fantasme, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, c'est assez humain bah, de se juger. C'est assez humain de regarder nos défauts, c'est assez humain, euh, quand on va à la plage, de se comparer à des gens qui sont plus beaux que nous. Et moi, je me trouve très humain. Et en même temps, je me trouve très en paix avec ça des fois ben finalement ça m'arrive de me dire tiens j'aime pas cette partie de mon corps ou je préférais comme c'était avant ou j'aimerais que ça soit comme mon voisin mais finalement j'arrive très vite à, finalement, à ne pas donner d'importance à ça à rester dans un rapport j'ai envie de dire paisible avec mon corps c'est un petit peu comme moi je compare souvent la relation qu'on a au corps avec la relation qu'on a avec nos enfants on peut aimer nos enfants de manière inconditionnelle tout en étant des fois fâchés envers eux, agacés parce qu'ils nous énervent, parce qu'ils nous agacent et en même temps les aimer de manière inconditionnelle et c'est, je crois, la relation que j'ai avec mon corps. Je l'aime de manière inconditionnelle, bien que des fois, bah, on s'engueule un peu. Quoi.
1: Ouais, et dans les premières lignes, tu préviens d'emblée, avoir une relation saine avec son corps et son apparence n'est pas une mince affaire.
0: Ouais, c'est pas une mince affaire, parce qu'on a un cerveau qui est un peu différent des autres animaux. Nous, on a une machine qui vient raconter des histoires. Voyez, moi, j'observe, tu vois, Charles, j'observe, j'ai, un, j'ai une chienne, un berger australien, et puis elle est super belle. Mais elle, quand elle se regarde dans le miroir, elle, elle s'en fout d'être belle, quoi. Ou, mais d'ailleurs, si elle prenait du poids, et si elle était moins belle, je crois qu'elle s'en foutrait. Nous, c'est un peu différent. En plus des autres animaux, on a une machine qui vient raconter des histoires. Et ces histoires, c'est souvent des histoires, en fait, de problèmes, quoi. T'as pas assez, t'as trop, ça serait mieux si c'était comme ceci, et blablabla, bla bla, et blablabla, et bla blablabla. Et ça rend quand même la relation qu'on a avec notre histoire un peu plus compliquée. Ouais, c'est quelque chose qu'on partage tous, euh, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Hein. Bah, j'aimerais proposer finalement un exercice à tes auditeurs. Ça pourrait être tout simplement, peut-être ce soir, en rentrant chez eux, se mettre nus, peut-être vérifier qu'il n'y a personne. Ouais. Je crois que ça peut donner le ton de la soirée en même temps. Bah, pourquoi pas <rire> Et de se regarder devant un miroir. Je ne sais pas quel pourcentage de tes auditeurs le vivrait parfaitement, bien et sereinement. Je suis persuadé, moi, que la majorité d'entre nous, on aurait des pensées sur notre image corporelle. On focaliserait sur des détails. On commencerait à commenter. J'aime pas. C'est pas beau. Je préférais que ça soit. Donc je crois que c'est aussi très humain, finalement. Et peut-être, à part peut-être les psychopathes qui, eux, ça adore tout le temps, je crois que c'est juste humain aussi, des fois, de commenter notre corps, de ne pas le trouver beau et de ne pas le trouver magnifique. Et peut-être même que la plus belle des actrices du monde, celle qui répondrait vraiment aux standards de beauté de notre société, peut-être même elle, quand elle se met toute nue face à un miroir, il y a peut-être des trucs qui s'activent. Tiens Comment ça va être demain? Est-ce que je serai toujours aussi belle? Et puis, mais moi, peut-être que ce que j'aime pas, c'est ce défaut sur mes genoux, etc. Et peut-être qu'elle vit les mêmes processus que nous, les êtres humains, j'ai envie de dire, ordinaires. Je parle beaucoup, moi, d'insatisfaction corporelle ordinaire. Je crois que ça fait partie, en fait, de. Ça fait partie de notre part d'humanité aussi, quelque part.
1: Quelque part, quand on trouve quelque chose à dire dans le miroir, c'est peut-être un signe que notre cerveau fonctionne bien, non? Il s'acharne à repérer tout ce qui ne va pas, ou du moins ce qu'il considère comme une menace. Euh, tu dis d'ailleurs dans ton bouquin que le cerveau est comme un drogué qui cherche depuis la nuit des temps des problèmes à résoudre.
0: Donc c'est vraiment un truc ancré assez ancien. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Oui, alors c'est ça. Notre cerveau, une des fonctions de notre cerveau, c'est de trouver des problèmes pour les résoudre. Et donc il y a deux faces à ça. Il y a le côté lumineux. Ça nous permet aussi d'avancer, d'évoluer. Il y a quelques, peut-être que si on n'avait pas ce mode-là dans le cerveau, voir les problèmes pour les résoudre, on se serait dit « Finalement, on est bien dans nos grottes, quoi. On, a, on a des belles peaux d'animaux, euh, on est bien confort. » Il y a quelqu'un qui se dit « On ne peut pas faire mieux que ça, on ne peut pas trouver une solution pour que ça soit plus confortable. » Et ça nous a permis d'évoluer. Et aujourd'hui, peut-être même face à des maladies, ça c'est le côté lumineux. « Tiens, il y a un problème, comment on peut faire pour trouver des solutions à cette maladie ?» Ça s'appelle l'intelligence. Mais la, le côté obscur, finalement, de cette focalisation sur les problèmes... Bah, c'est aussi le fait qu'on va tout voir comme des problèmes. Mes kilos que j'ai pris, mon assiette, euh, euh, ces rides qui commencent à apparaître sur mon visage, mon cerveau va traiter ça comme un problème à résoudre. Et va essayer du coup de nous focaliser dessous pour qu'on trouve des solutions. Alors peut-être que des fois il n'y a pas de solution, et peut-être que même les solutions vont être pires finalement que le, le problème de base. Justement, et qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau
1: perçoit une menace Bon, là, c'est une menace interne. Hein. On se regarde dans le miroir, notre tête nous
0: dit que quelque chose déconne. Et euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite bah Déjà, notre cerveau, il va nous focaliser sur le problème, sur la menace potentielle. et Notre cerveau, il, il a été façonné pour aussi faire face aux menaces, parce que ça servait aussi à faire face aux ennemis à la base, aux prédateurs. Tiens, il y a un problème. Trouvons une solution le plus rapidement possible. Donc, quand il voit un problème, notre cerveau, il va nous focaliser. C'est la première chose. Et il va activer le mode urgence. Trouvons la solution la plus rapide. Ouais, c'est Dans le mode survie. C'est le mode survie, combattre, fuir ou être paralysé. Ok, donc il fait une focalisation et
1: ce que je vois chez mes patients quand ça s'active, c'est l'apparition de comportements
0: dichotomiques. C'est blanc ou c'est noir, c'est tout foiré ou tout réussi, c'est tout ou rien c'est exactement ça. Quand notre cerveau est dans ce mode de la survie, tiens, il y a une menace, j'ai pris du poids, il va gommer toutes les nuances. Parce que dans la survie, c'était très utile face à un prédateur il y a 100 000 ans. Si on était face à un prédateur, si on s'était posé la question est-ce qu'il est moyennement dangereux, on se serait fait bouffer. Prédateur, danger, il n'y avait pas de nuances. Notre cerveau il continue à fonctionner comme ça quand il y a des menaces. Et c'est pour ça que finalement, si on est préoccupé par notre poids et donc par la nourriture, on va se mettre à classer les aliments de manière blanche ou noire. Ça, je peux, ça, je peux pas. Ça, ça fait grossir, ça, ça fait pas grossir. C'est comme si notre cerveau, il perdait sa capacité à nuancer les choses. Objectivement, les frites, si on prend les frites, c'est un aliment gras. C'est un peu un cliché, mais cet aliment gras, finalement, il n'impacte notre silhouette que si on en abuse. Et notre cerveau, dans ces moments de stress, il va préférer mettre ça dans une case rigide. C'est dangereux, n'en mange pas, c'est pas bien. Et puis du coup, quand j'en mange, j'ai la contre-règle, hein. Bon, bah, foutu pour foutu, vu que ce n'est pas bien, bah, autant. Voilà. Et donc, ça nous amène aussi à euh, bah, des perturbations du comportement alimentaire. Donc, il y a aussi cette histoire d'effectivement ce qu'on appelle la dichotomie, le manque de nuances. C'est assez classique quand quelque chose nous, nous stresse. Quoi. Et la perte de contact avec le moment présent, j'imagine. bah ouais, parce que quand on est préoccupé par quelque chose, on est beaucoup, peut-être que tu as pu en faire la, l'observation, on est beaucoup dans notre tête. Quoi. On est beaucoup à ruminer, à s'inquiéter, à essayer de réfléchir. L'exemple qu'on a tous connu, on pourrait profiter de notre balade en forêt, mais on est préoccupé par quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe Toute cette balade, on rumine, on s'inquiète. Et du coup, on n'est plus en train de profiter. Ça va beaucoup se retrouver aussi chez le mangeur. Si je suis préoccupé par mon poids, quand je passe à table, est-ce que ça fait grossir Est-ce que je peux Est-ce que je ne peux pas Est-ce que j'en ai mangé suffisamment Et on va davantage, j'ai envie de dire, au niveau mental qu'au niveau corporel, dans le moment présent.
1: Ouais, donc bonne chance pour retrouver le chemin de sa connexion de son ressenti si on est sans cesse dans des pensées d'arbitrage ou dans des pensées permissives,
0: quand il y a vraiment une surdominance des règles mentales au détriment des signaux du corps. D'où l'importance d'apprendre aussi à se reconnecter parce que finalement, notre attention, elle peut très vite partir vers nos pensées, mais on peut aussi l'entraîner à revenir aussi sur nos sensations sur le moment présent. C'est un entraînement aussi de l'attention. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Réentraîner notre attention à être là où elle doit être. On peut prendre... Moi, je fais souvent l'analogie avec la sexualité. Quand on fait l'amour, il est quand même préférable d'être à, à, à ce qu'on fait, aux sensations qu'on ressent, au, sens, au, au contact avec notre partenaire. Et si on part dans nos pensées à ce moment-là, on va peut-être se déconnecter de ce qui se passe, mais on peut peut-être se réentraîner à revenir. C'est pareil dans notre rapport à la nourriture, de manière plus large, à notre rapport à l'image corporelle. Revenons à ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que laisser notre attention tout le temps partir à un niveau mental.
1: Oui, j'imagine que la frontière est mince avec cette histoire de de pleine conscience, hein, on en a parlé aujourd'hui, on était à Marseille pour une journée de formation pour l'application Mon Suivi Diète à propos de l'injonction de la pleine conscience de faut que je m'hyperconcentre, faut que je pense à rien, faut que je sois en paix et là on retrouve bien une contrainte supplémentaire qui, qui va pas dans le sens de
0: euh, je mange et je suis juste là, quoi, avec moi. Ouais, c'est ça. Finalement, se connecter à soi, ce n'est pas au service de contrôler un peu plus. Ce n'est pas au service de, de rajouter des contraintes. C'est au service de, de rendre cette expérience finalement euh, présente parce qu'elle elle est intéressante à vivre. C'est, c'est, ça n'a pas d'autre fin en soi que, que d'être là. quoi. Ça n'a pas de fin en soi parce que si on commence à utiliser le fait, cette fameuse pleine conscience pour pouvoir... Euh, contrôler son poids, etc., Ou moins faire ceci, moins faire cela, ça va être encore un moyen de mettre du contrôle sur ce qu'on fait.
1: Alors, quand on a des pensées de lutte avec son image corporelle qu'on n'aime pas tel ou tel aspect de notre corps, dans le livre, tu proposes des pistes de diffusion avec les pensées. Alors, pour nos auditeuristes qui nous écoutent, c'est quoi la diffusion
0: bah, la diffusion, ça, ça veut simplement dire... qu'on Déjà la fusion, peut-être La fusion, en fait. La fusion, c'est un mécanisme tout à fait normal. C'est, que nous, c'est le fait qu'on confonde nos pensées avec des faits. Souvent, c'est utile de confondre la, la fusion avec... Euh, de confondre les, les, les pensées avec des faits. Ouais, si le feu est rouge, ben, il est rouge. Quoi. Voilà, le feu est rouge. Ou Je m'appelle Charles. Bah, c'est bien une pensée que tu as sur toi et c'est quand même utile. Mais parfois, on va, on va confondre, en fait, on va... Prendre ces pensées pour, euh, pour argent comptant. Quoi. J'échoue quelque chose, je suis vraiment le dernier des nuls. Peut-être que je peux aussi m'entraîner à mettre une distance avec cette pensée. « Tiens, là, je suis en train de me juger. Cette pensée, peut-être qu'elle ne me définit pas. Peut-être que c'est juste une pensée que j'ai parce que je viens d'échouer quelque chose. C'est juste s'entraîner à mettre cette distance-là parce que peut-être cette pensée aussi, elle peut influencer mes comportements de manière négative. » Tiens, j'ai mangé des chips, et alors que mon projet, c'est de gérer mon poids, je suis vraiment la, 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 le dernier des nuls. Euh, et peut-être que cette pensée-là, elle ne va peut-être pas m'amener à prendre soin de moi, elle va peut-être m'amener à me, à me, à me négliger, à me laisser aller. Euh, et donc, peut-être se dire, tiens, peut-être que je dois aussi me méfier de certaines de mes pensées. Peut-être que je dois apprendre à les observer avec un tout petit peu de distance, se dire, tiens, là, je me juge. Tiens, là, je me rajoute des, des couches de commentaires qui ne m'aident pas à avancer. C'est ça, la diffusion. Des fois, mettre cet espace entre nos pensées quand ces pensées ne nous aident pas à avancer, quand elles ne nous aident pas à prendre soin de nous.
1: Il y a plusieurs métaphores dans le bouquin, euh, dont celle du coach maladroit. C'est une métaphore que j'utilise euh, pas mal en consultation. C'est notre part critique, en gros, qui s'active dans certains contextes et qui nous dit « tu devrais manger plus de légumes, là, il faut que tu te reprennes en main, c'est pas possible, tu devrais faire tel et tel truc pour augmenter ton métabolisme de base ». Eh bien, ce coach maladroit, tu nous dis en réalité que... Euh, dans son cœur, il veut prendre soin de nous, mais en fait, il est vraiment nul en communication. Il s'y prend, mais comme un manche.
0: Ouais, c'est ça. Ce coach maladroit, en fait, il... son but à la base, c'est de nous aider. Quoi. Il voit qu'il y a un problème, il veut le résoudre. Tiens, t'es mal en ta peau, t'as qu'à faire des pompes. T'as qu'à moins manger. Il veut nous aider, finalement. Le but de notre coach maladroit, euh, c'est de nous aider quelque part à être bien dans notre peau. Mais souvent, en fait, il va nous... Il va... Il va... Déjà, nous, de plus en plus, comme on l'a évoqué, nous focaliser sur le problème. Et puis, au lieu de nous donner des conseils, il va nous donner des ordres. Il va nous dire « tu dois faire ceci, c'est ça que tu dois faire ». Il ne nous laisse pas le choix. Et il va souvent, en fait, même aggraver le problème qu'on a. Il va contribuer au problème en essayant de le résoudre. Et il me fait beaucoup penser, ce coach maladroit finalement, à, aux parents, à, avec un ado. quoi Souvent, l'ado qui fait des bêtises... Le parent, il va essayer de le gronder, le disputer, lui interdire, de lui donner des ordres. Et puis souvent, c'est de pire en pire. Quoi. Notre coach interne, il va souvent euh, bah, mettre plus ce bazar que vraiment nous aider. Et c'est très important du coup de pouvoir se dire, bah, par rapport à mes pensées, je ne dois pas les voir comme des menaces, mais je dois aussi mettre cette distance pour aussi me dire, tiens, est-ce que ça, ça m'aide quoi Est-ce que quand j'essaie de penser là, quand mon coach maladroit se met en route et qui me dit que euh, tu n'as pas le droit de manger des frites ou t'as, tu dois faire du sport est-ce que je suis obligé de suivre ses conseils Est-ce que je suis obligé de suivre ses conseils Est-ce que je peux aussi me poser la question Est-ce que c'est vraiment profondément bon pour moi quoi Est-ce que ça me met en joie Est-ce que ça m'aide à me sentir bien Profondément
1: Durablement Oui, comme ça, euh, on pourrait peut-être se sentir plus libre de ne
0: pas forcément
1: suivre ce qu'il nous dit, de ne pas prendre pour argent comptant qu'il faut absolument manger moins de féculents le soir, ou en tout cas d'avoir euh, un espace de choix, d'avoir un peu de distance ne serait-ce que pour voir ben, si la pensée, elle est vraiment utile, euh, si elle nous aide à mettre notre vie euh, sur le bon chemin, dans la bonne direction. Euh, est-ce que tu saurais me dire la différence entre l'amour du corps
0: et l'acceptation du corps les deux, les deux termes sont finalement assez conceptuels. Quoi. C'est un peu des concepts, l'amour, l'acceptation. Euh, et, euh, peut-être que finalement, euh, peut-être qu'il faudrait trouver un autre terme, c'est de se dire peut-être que essayer d'à tout prix aimer son corps ou d'accepter son corps, peut-être que ça serait faire avec notre corps, mmh. faire avec, avec ses caractéristiques, y compris des caractéristiques qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé d'aimer toutes nos caractéristiques. Euh, moi, je n'ai pas un grand plaisir à vieillir, je n'ai pas un grand plaisir à voir, à voir que j'ai moins en moins de cheveux, je n'ai pas un grand plaisir à voir ces rites s'installer et les petites poignées d'amour apparaître, je n'ai pas un grand plaisir à ça. Et en même temps, je choisis peut-être de faire avec ces caractéristiques, J'imagine que ça sera pire dans 10 ans, 15 ans, j'aurai peut-être moins de cheveux, encore peut-être plus de rides. <rire> et j'ai choisi de ne pas être en guerre contre ça. C'est un choix de ne pas être en guerre. Ça ne veut pas dire qu'on va apprécier, ça veut juste dire qu'on, qu'on fait avec et qu'on essaie de rentrer dans une relation, finalement, euh, de non-agression. Une, une relation avec son corps qui est une relation, euh, j'ai envie de dire, la plus, la plus apaisée possible.
1: Ouais, donc ce que tu décris, c'est assez différent de la résignation. Hein. Mes patientes elles me disent souvent et moi, je suis pas OK de faire une taille de plus. Ce pas OK de s'accepter comme ça. Moi, je veux pas m'accepter à ce poids-là. Je veux d'abord redescendre de 10 kilos et ensuite, peut-être, je commencerai ce travail d'acceptation. quoi. Donc, c'est hors de question que je rachète tous mes vêtements. là. J'ai pas signé pour ça. là.
0: Non, non, non. Je ne vais pas me résigner. Pas maintenant. Je ne je suis pas prête à ça. Ouais, on a, on a le droit de ne pas être OK. C'est vraiment important Tu on a le droit de pas être OK. On a le droit de ne pas trouver euh, beau, nos, nos petits bourrelets. On a le droit de, de, de ne pas aimer notre cellulite. On a le droit de... C'est, c'est, c'est humain, de... Et c'est, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est important aussi de se dire j'ai le droit. Et le problème, c'est pas, c'est pas d'agir là-dessus. C'est si pour agir là-dessus, je suis obligé de rentrer en rupture avec moi, je suis obligé de rentrer en guerre contre moi, bah peut-être que si je suis en guerre contre moi, il y aura quelqu'un qui va être chaos au final. Hein. Donc ça, c'est peut-être juste ça le problème. Et puis finalement, si oh, tiens j'ai pris un peu de vent, je rajuste ma nourriture de manière bienveillante, ça se corrige, mais pourquoi pas Mais si pour arriver à à répondre à mes standards de beauté. Je suis obligé de, de me battre contre moi, de me maltraiter. Peut-être que je peux peut-être aussi choisir de faire autrement. Ouais, intéressant ce que tu
1: dis. Je comprends du coup que l'acceptation, bah, c'est un processus. Hein. Euh, j'en parlais dans l'épisode précédent. Hein. C'est accepter que ça soit dur, d'observer euh, que tout ce qu'on projette de mettre en place, bah, là, peut-être avec des plans alimentaires un peu stricts, des « allez, je m'y remets maintenant ». Est-ce que ça vaut vraiment le coup eu égard à l'intensité de la lutte Florian, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait que pour certains, certaines d'entre nous, c'est de l'inconfort qui passe et puis euh, on va qu'à nos occupations. Pour d'autres,
0: c'est une vraie souffrance psychique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine de ça. Et c'est vrai que tu as totalement raison. En fait, Quand on se regarde dans un miroir, il y a toujours un décalage qu'on observe chez tout le monde entre le corps réel et le corps idéalisé. J'aimerais que ça soit comme ça. On a tous ce décalage-là. On peut tous observer qu'on a un décalage entre le corps qu'on a réellement et le corps qu'on aimerait avoir. Et chez certaines personnes, déjà, ce décalage est plus important que la moyenne. Il y a des gens qui ont un très gros décalage, notamment si si on est perfectionniste. Si on est perfectionniste, si on a des schémas d'exigence très hautes, on va créer un décalage très, très important qui fera que de toute façon, même quand on le réduit, ça ne sera encore jamais assez ça se redécale. Et déjà, on va consacrer une énergie de dingue à essayer de réduire ce décalage. En fait, c'est surtout ça qui est important à comprendre, c'est de se dire, on a tous ce décalage, mais on ne lui donne pas tous la même importance. Enfin, moi, tu parlais à quelle relation j'ai avec mon image, ben, quand je me regarde dans le miroir, j'observe ce décalage, ça me fait un peu... j'allais être un peu vulgaire, ça m'embête un peu. Ouais, bah, ça te fait totalement chier, disons-le. Ouais, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier, je me dis, oh là là, j'aime pas, et, mais en même temps, et en même temps je passe très vite à autre chose. Je choisis en fait que ce décalage ne prenne pas beaucoup de place dans ma vie. C'est-à-dire finalement, j'ai d'autres choses à faire euh, que euh, me focaliser là-dessus. J'arrive très vite à passer à autre chose. Et certaines personnes, notamment si on a des schémas d'exigence haute, si on est perfectionniste, si on a aussi... Euh, grandit dans une culture qui survalorise le corps, ça va être tellement une source de souffrance qu'on va s'hyper focaliser sur ce décalage on va tout faire pour le réduire, y compris se maltraiter. Mais est-ce que dans notre société, on ne grandit pas dans une culture où l'on survalorise
1: le corps, euh, une société de l'image On se dit d'ailleurs d'abord par le corps, hein, c'est la première image qu'on a de, de quelqu'un, sa corpulence, euh, sa silhouette, euh, on le voit aussi... Ben, à l'hypertrophie musculaire des Avengers hein, qui ont dû peut-être prendre 30 kg de muscles en, en 30 ans de représentation cinématographique. Hein. On le voit bien qu'on survalorise tout ça, qu'on met en avant certains types de corps et, et ça, ça, ça induit l'idée que pour réussir euh, sur le plan euh, professionnel là, de la recherche d'emploi ou sur le plan personnel, voire sur le plan intime, bah, vaut mieux être mince. Vaut mieux être fit, vaut mieux être fit et mince, et jeune, et sans rides. Et ce décalage, eh bien, on le prend en pleine face à chaque coin de rue, à chaque coin de réseaux sociaux, chaque notification, chaque image qu'on se prend dans ses smartphones.
0: Oui, tout à fait. C'est, euh, c'est évident que la société dans laquelle on vit est, est hyper violente. Elle est hyper violente parce qu'elle est tout le temps en train de nous montrer des images, en fait, euh, de corps inatteignables. Euh, tu parlais euh, d'Instagram et, euh, et on peut aussi des réseaux sociaux ouais. on peut par exemple avoir une sur-représentation par exemple, des femmes qui, qui vont avoir à la fois des fesses très musclées, un ventre très plat et de la poitrine quand on regarde ce type de corps là tu, tu vas sur la plage cet été je te donnerais la, la tâche cet été d'aller à la plage et regarder les filles <rire> Amuse-toi à compter combien de filles tu vois vraiment avec ce corps. C'est, euh, ah bah
1: c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils cet été à Saint-Malo. Là. Est-ce que tu vois des Kim Kardashian sur la plage là Pas
0: une. Pas une. <rire> et donc, quoi, ouais, ça peut nous donner une sorte d'illusion que bah, c'est ça, le, un corps normal. Peut-être que c'est, à ça, c'est vers ça qu'on devrait tendre. Donc, bien sûr que la société est dure, et je pense qu'elle est très dure, euh, notamment envers les petites filles, plus qu'envers les garçons. C'est en train de changer, on est en train de traiter les garçons de la même manière. Comme tu le disais, avec les Avengers qui sont de plus en plus musclés, etc., les Jai Joe qui regardent l'évolution, tout ça, c'est, assez, euh, c'est assez, euh, assez bluffant de se dire il y a des, des représentations de plus en plus idéalisées du corps, de plus en plus, pour les hommes, de plus en plus musclés, etc. Euh, et donc, du coup, en fait, on a des modèles inatteignables. Mais après, il y a aussi quand même euh, comment notre cerveau est façonné dans les premières années de vie. Euh, dans les premières années de vie, il y a aussi comment euh, on est quand même très, très façonné par l'éducation qu'on reçoit à nos parents. Il n'y a pas que la société, voilà, au il y a aussi vraiment l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Et euh, ça, c'est hyper important à comprendre, parce que si on a grandi avec une maman qui fait que se plaindre de son image, euh, d'un papa qui commente toutes les femmes « tiens, elle, elle a pris du bide », etc., on grandit avec l'idée que c'est dangereux de prendre du poids. Que c'est, euh... J'ai une patiente qui me disait « mais moi, j'ai vu toute ma vie ma mère faire des régimes ». J'ai vu mon père lui disait des choses terribles il disait mais t'as vu comme t'es grosse euh, tu veux vraiment que je te quitte et euh, donc si on a grandi dans cette culture aussi euh, où on juge son corps celui des autres ça peut être hyper toxique donc ça c'est un message aussi que j'aimerais faire passer aux parents c'est hyper important aussi qu'on soit des bons modèles et peut-être qu'on arrête aussi de commenter notre propre corps et de commenter le corps des autres en permanence, qu'on arrête de faire ça parce que c'est hyper toxique. Si une petite fille qui grandit avec ces messages-là, elle les incorpore. Et peut-être qu'à l'adolescence, quand elle va se sentir vulnérable plus tard dans sa vie, elle va se dire « bah ouais, j'ai, pris... j'ai pas un corps mince, donc je vais devoir, si je veux être aimé, euh, bah me priver de nourriture ». Alors peut-être que si on a grandi sans cette pollution, peut-être que ça, ça va être différent. Il y a une règle, par exemple, chez moi, euh, Charles, c'est interdit de fumer à l'intérieur de chez moi. Je ne sais pas si tu appliques cette règle... Mais... C'est interdit de fumer, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on parle du tabagisme passif. Quand il y a mes enfants à la maison, je n'ai pas envie qu'ils soient intoxiqués. Et bien, il est interdit de critiquer son corps et le corps des autres chez moi. C'est interdit. Si tu veux le faire, c'est dehors.
1: Robert, ton body shaming,
0: c'est dehors. Jean-Pierre, ton body shaming, c'est dehors. Tu peux le faire. Tu peux fumer chez moi, mais dehors. Tu peux aller critiquer ton corps, celui des autres, mais, mais dehors. Et on sait à quel point, dans une conversation, souvent, euh, l'histoire du corps... Euh, j'ai pris du poids, je fais attention à ma bouffe, faut que je fasse attention. Ça arrive souvent en moins de 10 minutes dans une conversation entre amis. Ouais, très vite. Peut-être qu'on doit être vigilant aussi, nous. C'est-à-dire, Arrêtons un peu. Qu'est-ce qu'on donne sont les... Avec quoi nos enfants grandissent quoi Une petite fille sur deux à 8 ans, aujourd'hui, se trouve trop grosse indépendamment de problèmes de poids. Alors, bien sûr, il y a la société, il y a les modèles d'AT. Qu'est-ce qui se passe à la maison Qu'est-ce qui se passe Quel modèle Tiens, est-ce que je commente les corps des femmes tiens, tiens, cette actrice, t'as vu, elle a grossi. T'as vu la voisine, là bah, Dis donc, elle n'a pas perdu ses kilos de grossesse. Elle pourrait se reprendre en main, quand même. Elle pourrait se reprendre en main. D'ailleurs, même des femmes enceintes, la première question, sur les premières remarques qu'on leur fait, bah, t'as pas pris beaucoup de poids. Hein.
1: Ouais, ça va, t'as récupéré tes kilos de grossesse.
0: On vient de vacances, bah, ça va, hein, je suis parti en vacances, j'ai pas pris de poids. Mais c'est... On, on vit aussi avec cette anxiété du poids. Je pense que c'est important d'avoir conscience que c'est toxique. Que c'est toxique. Ça, c'est vraiment, à mon avis, des choses à faire passer aux parents. Et puis, de, de montrer aussi à nos enfants qu'on les aime pour ce qu'ils sont profondément et pas pour leur réussite, pas pour leur échec. On sort aussi de la culture de l'estime où il tout le temps réussir, etc. parce que ça, ça crée aussi une sorte de logique de compétition. Et je pense que c'est important de ne pas grandir, de faire grandir nos enfants dans une logique de compétition parce que ça leur reprend aussi être en compétition envers eux-mêmes. Quoi. Peut-être pas dans une relation apaisée avec leur image.
1: Ouais, Pour reprendre le, le concept du psychanalyste Donald Winnicott euh, sur la mère suffisamment bonne, Peut-être qu'on pourrait être
0: ou devenir des personnes suffisamment bonnes pour nous. Ouais, je pense que c'est hyper important. Puis surtout, allemand nos enfants, la chose dont ils ont le plus besoin, c'est qu'on soit attentionné envers eux. C'est qu'on leur témoigne de l'attention quand ils réussissent, quand ils échouent, quand ils sont joyeux, quand ils sont malheureux. Et pas uniquement de leur témoigner de l'attention quand ils réussissent et de les critiquer quand ils réussissent pas. C'est tout le temps être là pour eux, attentifs, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, parce qu'ils vont intérioriser que finalement, l'amour, il n'y a pas besoin d'avoir des conditions en obtenir. Parce que sinon, c'est aussi ça qui amène à contrôler son poids. Si j'en déduis que pour être aimé, je dois avoir certaines caractéristiques, ben je vais amener aussi à contrôler mon corps. Si, je, si j'ai grandi dans une famille où on m'a aimé pour ce que j'étais vraiment, on m'aimait pareil quand je réussissais, quand je jouais. Je vais intégrer un, un, finalement un respect de soi profond, indépendamment des caractéristiques corporelles.
1: Ça fait un petit bout de temps qu'on parle, Florian et moi, et je sais que votre temps d'attention, votre temps d'intention est précieux. Je sais que c'est parfois pas facile de trouver une heure entière pour écouter un épisode. Alors je vous propose de vous lire un texte, un peu comme quand c'était au temps du confinement où les lieux de création étaient fermés jugés non essentiels donc ça je n'oublie pas et j'ai conservé un petit peu de cette considération pour la création artistique qu'elle soit poétique ou musicale et euh, ce texte est m'est venu en tête pendant le montage de cet épisode c'est foule sentimentale du chanteur Alain Souchon qui est sorti en 93 on connaît la version euh, chantée, euh, mais quand on le lit, je trouve qu'il est assez parlant, assez euh, évocateur euh, des pressions qu'on nous met, euh, qu'on se met. Euh, Semer, comment vous l'écrivez se met Par rapport à nos choix matérialistes, euh, bien sûr, hein, mais aussi par rapport euh, au corps devenu malgré lui euh, objet, par rapport aussi à nos, nos choix alimentaires. Foule sentimentale. Oh là là, vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car, foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage des gens lavés, hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons. Alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirées par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous claudia Schiffer, on nous Sulitzer, oh le mal qu'on peut nous faire, et qui ravagea la moucaire. Du ciel des vales, un désir qui nous emballe, pour demain, nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. <rire> Il est fort ce texte en fait. Il faut voir comment on nous parle. Comment on nous parle Vous l'écrivez comme vous voulez, comment on nous parle. Euh, voilà, je fais le choix de, de m'arrêter ici, de faire une pause, une césure, de scinder cet épisode en deux parties, même si je sais que vous êtes super impatiente et impatient de découvrir la suite. Et vous avez raison, oui, je Je vous promets que cette deuxième partie sera au moins aussi riche et dense que la première. Vous pouvez retrouver le fil de notre discussion dans maximum deux semaines. Maximum deux semaines pour le prochain Dans la Poire. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2023. Avant de filer à vos occupations, soyez cool. Si vous avez aimé l'écoute de ce podcast, prouvez-le-moi. <rire> prouvez-le-moi. Mettez-moi 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast. J'en lirai peut-être un ou deux à l'antenne la prochaine fois. Ça fait vraiment la différence pour que d'autres personnes découvrent mon travail. Donc faites-le aussi pour me soutenir si ça vous tient à cœur. Je vous dis à très vite et bon appétit de vivre pour un nouvel épisode Dans la Poire.